0: Bienvenido a ComiCaching, tu podcast sobre geocaching. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al ComiCaching del mes de marzo. Este es un mes un poco especial porque entra la primavera, nos cambian la hora, viene la lluvia... Bueno, que tenemos un montón de cosas que ya os iremos contando a lo largo de este programa. Y con nosotros los sospechosos y sospechosas habituales. En primer lugar, Julia
1: Hombre. Hombre. hombre! Eh, eh. Estamos de estreno como en el corte inglés. Ya te digo. ¡Oh! Hola chicos. ¿Ya
0: le has puesto a Mariano un posit ahí para que se acuerde Aquí, lo tengo aquí, el posit de la
2: frente pegado. Ahí.
0: Llevo en mi pecho de tatuado. De sabios. Ay, ay, ay. De sabios. Sí, ¿verdad? También tenemos con nosotros a José Márico y Lola, hola chicos, hola, hola, hola. Que, lo, que Lola también es come piedras, ¿eh? Lola también es come piedras, José, Mari, y Lola come piedras, <risa> y tenemos a, a Tancus y MJ, hola, 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 aquí, la, aquí no me diréis, ¿eh? Tancus y MJ, aquí no hay vuelta, aunque MJ no, no, luego no, no. por su lado sea sí, también... No. Es, pero es, que la, es, es que son no. personalidades, algunas incluso triples son ellas. Claro, claro. Parte.
3: Es que esos eran los nicks estupendos, Alfonso y Rosa. Sí, efectivamente. Y efectivamente. Jota,
0: esos son los mejores. Eso es. Bueno, no, yo empecé como Cancus, pero por motivos obvios Ah, sí, sí. Es es verdad MJ. hombre, no. <risa> Llegas a los eventos,
1: ¿quién eres, Cancus? Y tú, nadie. Pues no. <risa> Se la
2: mujer
1: joda. de cancos. La mierda. <risa> no te jodes.
2: Menuda la que que me pusiera. Que, que,
0: que no digáis tacos, que nos escuchan niños. Que nos escuchan niños. Hola, María. <risa> Por lo menos uno. <risa> Cambiar los tacos. Tú luego nos cambias los tacos. Luego Jopilines. pongo un pi. Pi. y jopilín. Eso, Jopin. Jopelines. Pues nada, que el otro día estuvimos en un Geo Cervecitas y... Y las Qué chicas raro. se llevaron las cazadoras, esas que tienen, que para los que no las hayáis visto, os recomendamos que paséis en el sí. Facebook de, de Cómica. Y ahí está la foto con las chicas de Cómica. Que por cierto, estaba también Sandra. Sandra. Y están las tres bien guapas, ahí con sus a cazadoras, cuatro, las cuatro, las cuatro, cuatro con sus cazadoras de... con los nids de geocaching. Nosotros... <risa> no al final, final cobras, Mariano. Al final cobro, no, sí. No, sí
1: Somos como las chicas de, de gris, con las cazadoras. Eso, y... eso es... <risa> Mientras no
0: sea como las chicas
3: de oro... <risa> lo, de, lo de las chicas de gris no va por el pelo, ¿no?
1: Bueno, eh... Ahí va,
2: Julia. Ahí va, Julia. Pero esto, bueno.
1: va bueno, a, a ver, es que hay, hay una mezcolanza. Estamos en la línea que divide una cosa y otra.
2: Eso es,
0: sí, sí. En la bisectriz.
1: Eso, la bisectriz, eso.
0: Claro. Que pues nada, que esa foto Que la verdad es que sorprendentemente Ha habido un montón de gente que le ha dado me gusta Porque a la gente al final lo que le gusta es ver gente Y identificarse con la gente Nos han contestado eh, Macu Que por cierto un saludo para para ellos Que ya le decíamos que hace un montón que no nos vemos Y que la próxima foto De las chicas de cómica que tiene que salir ya también Y también Nos ha contestado Marina creo Y no sé quién más, bueno un montón de gente a mí me da mucha pelusa. Nosotros no tenemos cazadora. No tenemos cazadora, ¿no? <risa> no lo, lo, lo estuve mirando, ¿eh? Lo estuve mirando porque nosotros la íbamos a poner de cuero y hubo un momento en el que había posibilidades de cazadoras de cuero muy baratas. Evidentemente, no de cuero, de plástico rip, pero que daban el pego. Había una pequeña pega que era que, que eran de chica, lógicamente, porque se pusieron de moda, eran de chica y para Mariana no había talla. Me en 10.
2: Descarcar...
0: Pues yo me pinto mi traje de pobre, me
1: pongo atrás. Sí, sí, de pobre.
0: Y parezco el conserje de aquí no hay quien viva. Con marco ah, recio. La,
1: la
2: sabía. <risa> <risa>
0: las había de imitación que daban bastante bien el pego pero la, tásima, la talla máxima me parece que era una 38 una 40 como mucho que sí. eh, ahí Mariano no entra Entonces, a mí eso bueno, me aprieta me a la 38 me aprieta <risa> <risa> en mucho hay, hay <risa> que ver lo que nos gusta
3: uniformarnos uniformar, no y sí, he sí, eso es
2: sí,
3: <risa> nos gusta mucho en los eventos se ve mucho cuando empiezan a aparecer camisetas sudaderas eh.
0: Es el, el espíritu de la tribu Sí, <risa> sí, sí sí, sí. Es, es todo Bueno, pues para los que no las, ya hayáis visto Las cazadoras, están pintadas a mano Con los logos y la verdad es que quedan, quedan Chulísimas, espectaculares Pues nada que eso, contado Lo de las cazadoras y decir que ya está aquí la primavera El buen tiempo, bueno, el buen mm. tiempo No sé, porque hoy, no, hoy estamos naranjas Todos, hoy ha caído Ay, una <risa> Estamos mascota. Blade Runner
1: 2049 es que
0: ya lo que sabe, final, eh, en el 2049. Y nada más, ya con esto damos paso al pureta, a ver qué nos cuenta esta semana. ¿Has visto a
3: el programa,
2: José María? Sí, a ver qué es lo que le cabrea este, este mes. La
3: ¿qué es lo que le cabrea al pureta? yo creo que la sección tenía que llamarse así ¿qué cabrea al pureta este mes? pues sí. le cabrean mucho los que ya vamos a ver, ya que ya empiezo a, a, a sacar circunloquios ¿os acordáis <risas> de que en un momento le molestaban mucho cuando pone la gente el, mal el tamaño de los cachés? pues ajá. también le cabrea otra cosa que se pone ver, con relativa frecuencia, se pone mal que es la, las características de dificultad y terreno ajá que claro, te ayudan para buscar, porque muchas veces dices terreno 2, y luego resulta que hay que subirse a una montaña, en lo alto, un árbol, y pues claro. bueno. Pero no sé, a ver, vosotros qué, qué opináis. Porque a mí me parece que esta vez el pureta no, no tiene razón. Porque es que es, es que es muy difícil. O sea, porque Dios. a ver, la, la, hay, hay una cosa que es más o menos clara, que es el terreno que es el el esfuerzo físico necesario para llegar a las coordenadas o para firmar el logbook con lo cual es es el esfuerzo físico el problema que tiene es que no todo el mundo tiene el mismo físico Claro. Hay una cosa clara que es cuando te pones cinco estrellas de terreno Ya sabes que vas a necesitar material especializado pues o sea, unas botellas... Una banqueta de... <risa> Una banqueta, <risa> claro Bueno, ahora entramos en la discusión Pero que necesitas equipo de, de, de escalada, por ejemplo Sí Entonces, pues eso está más o menos claro Pero un cuatro y medio, ¿cuándo es? Por ejemplo, lo que tú dices de la banqueta ya sabes, los ah. cachés esos de Alemania que ahora ya se están poniendo de moda aquí, que necesitabas una escalera de 5 metros. Eso es. ¿Eso es un 5, es un terreno 5 porque necesitas una escalera o realmente eso no es material especializado?
0: Pues yo diría que eso no es especial. A, a ver, especializado claro, claro. es porque hay que tener la escalera de 5 metros. Claro, y, y, lo que, y lo tienes que llevar. Porque si claro, no tiene... pero eh, salvando eso, no tiene subirse una escala de esas tampoco es que sea para Bueno,
3: ahora vaso? se han puesto bueno, mucho muy de moda. Si pues... vértigo. Claro. Ah, bueno, claro. Y, y luego, por ejemplo, hace poco, un caché que, que, que hemos ido a buscar, bueno, no hemos llegado todavía a buscar, pero hemos leído la descripción y dice que está a más de dos metros. Y claro, cuando tú medes unos 60, algo que está a dos metros, pues qué, qué terreno es para ti. Claro. Claro. Entonces eso es muy discutible. Por eso que el, que el pureta se cabre con esas cosas, pues no lo sé. Yeah. Lo de la dificultad es todavía más relativo. Sí. Yeah. Porque la dificultad se define como el esfuerzo necesario para resolver y encontrar el caché y el logbook. Eso es la definición oficial. Entonces, bueno, el esfuerzo para resolverlo, pues los mysteries están ahí. La dificultad está muy claro. de, los, de los mysteries está ahí. Y, Fíjate cómo es la cosa Yo cuando, cuando he publicado algún mystery Yo lo que le hago es preguntar a los que resuelven mysteries uh-huh. Y les pregunto ¿qué, qué, ¿Qué estrellas le pondrías a esto? Porque yo no sé evaluarlo claro. Cuando tú lo cuando tú lo piensas Te parece muy, muy fácil y muy obvio sí. Y luego cuando lo publicas Resulta que es muy complicado Claro. Y, y claro lo que, lo que muchos hemos hecho Es que vamos ajustando las estrellitas De la dificultad del terreno En función de los logs que vamos recibiendo y eso, en teoría, no se debería hacer. Ya lo dijimos claro. en otro, sí, otro comicatching. Caching. Más. Claro, claro, que tú no puedes andar cambiando la dificultad y el terreno de un, de un caché a posteriori, porque claro, pues la gente tiene sus estadísticas y si se lo cambias, pues las estropeas. Entonces, claro. es, bueno Al Pureta me dijo que le cabreaba Mucho y claro, como yo le dije Que eso era muy relativo y que no tenía Motivo para cabrearse, pues me llevé otra Me llevé la pedra, me lleve la pedra. <risa> Claro es
1: No aprendes
0: No aprendes No, no, aprendo. Sí, no Si no, no entras a la caverna ya con tu casco Tienes casco de geólogo, pues, ¿no? Claro, claro, tengo,
3: tengo que llevar el casco No sé, es muy bruto Llévate el piolet un día Me tira una piedra más gorda
0: A ver si si te tira piedras Porque le confunde tu nombre Sí, a lo mejor es eso Dice, cómete la piedra Bueno, eso dijo Martín de Bueno, no sé si fue Martín O fue Stan Laurel El que decía que había dicho Martín y después yo me he estado fijando y se llaman Come Piedras, pero yo no los he visto comer piedras. No, deberíamos llamarnos Come Croquetas. Sí, eso sí.
1: Sería más acertado, Riz. Sí,
0: más acertado seguro.
1: En cuanto a comer. Fama,
0: no vamos a ganar ni que comieran Nada. Croquetas. Bueno, ya nos están invitando a tomar croquetas por ahí en, en Galicia. ve y Pepe nos han dicho que... Bueno, nos oh. ha puesto una foto de croquetas. No sé si para darnos envidia o para incitarnos a que vayamos. Una...
3: Yo creo que si, que si el sitio merece la pena, como por ejemplo Galicia, no hace falta ni que tengan
0: croquetas, las llevamos nosotros. Eso es. Ah, pues sí. no, no es Y malo. eso que las tienen buenísimas. Mm pues retomando el tema de la dificultad pues si pieca, y el terreno
3: 600 kilómetros con un platito de croquetas en el coche
1: sin comerlas <risa> sin, comerlas. sin comerlas.
0: bueno pues lleva no dos uno la para la comértelo la y otro para que llegue claro, allí. claro, tampoco lleves o cuatro o los que sean necesarios o las compras allí o las haces allí o se no, lo
3: mejor es llevarlas ah, en el, llevarlas en una tartera metálica dentro del motor porque así se mantienen calientes
2: <risa> no
4: o en un contenedor que esto es un cryptex o con un, un candado o algo así tipo anti anti-muggles
0: que volviendo a lo de la dificultad del terreno que el terreno me suena que hay guías por ahí que te orientan de los sí. requisitos. De distancia o de tiempo que se tarda en función de las características del terreno. Efectivamente,
3: hay una, Entonces, hay, una hay una tablita ahí en la página de Geocaching que te, te, te dicen, más o menos te describen a lo que equivale cada cosa. Y la verdad es que es una orientación bastante buena.
0: Bien. Lo que pasa es que luego volvemos a lo mismo. Si pongo una serie de cinco cachés uno detrás de otro. Eh, Son todos de terreno 4, por decir algo, o una has sí, no. llega el primero que es terreno 4 y al siguiente es terreno porque, <ríe> es decir, porque claro, la dificultad depende de dónde empieces tú la excursión.
3: Claro, yo me acuerdo cuando empezamos, que no se hacían muchas series o, o prácticamente ninguna, que ponías un caché pues, en un camino, al, al final de, en un monte y entonces ponías la dificultad, el terreno, en función de lo que costaba llegar a ese caché claro Pero claro, en una serie te empiezas por uno y vas de 200 en 200 metros, claro. y, y esos 200 metros supone muy poco con respecto a la anterior. Sí. Si lo cuentas con respecto al primero, que lo mismo fue hace 10
0: kilómetros, pues dices, caray. Oh. Es difícil
1: no, claro evaluarlo,
0: que... sí. Claro, claro. Lo que ha dicho José variantes antes, que no todo el mundo tiene el, el, el mismo físico. Uh-huh. Claro, bueno, Bien, Pero lo que te digo. Hay una guía por ahí que, más o menos, a ver, si es que además da igual, porque yo creo que lo importante es que todos tengamos el mismo concepto. Sí, y que yo luego tendré mejor forma física y sé que lo que se evalúa con las tablas que hay como un terreno 3, pues a mí me puede resultar muy sencillo, porque sé que es no más de una hora andando por pues, eh, camino de montaña amplio con un desnivel menor de no sé cuánto. Es decir, si siendo igual para todo el mundo Luego cada uno Evaluará eso en función de sus De sus características, esto es lo típico del evento Claro Publicas un evento y te pregunta a la gente Y es difícil, de, mira, ahí está el perfil Míralo y evalúalo tú Porque yo no sé cuál es tu forma física claro. Pero está el perfil Tú fíjate que
3: eso se ha intentado en senderismo los, sí. Todo esto de la clasificación que es MIDE de, MIDE, sí, sí de, para, para clasificar un poco la dificultad de los recorridos Y a pesar de esos esfuerzos Pues se sigue sin estar de acuerdo La gente dice no, ah, es que eso para mí es mucho más difícil De lo que te da la clasificación Pues,
0: pues bueno no Claro, sé, pero volvemos yo... Perdón Yo así sí. a, a bote pronto como idea más o menos sencilla en cuanto veo un terreno 4 o más, sé que puede ser un caché peligroso si no tengo la condición física o el equipo adecuado o ambas cosas para afrontarlo. Pues vamos, un terreno 5 está claro que necesitas o material de escalada o de buceo y unos conocimientos técnicos y posibilidades físicas para afrontarlo. O sea, son los supercachés para superhéroes. No tanto, pero no son para cualquiera. En, en, en teoría... No, que lo que pasa también es que He contado así, parece parece sencillo Luego, por ejemplo Un caché que está encima de un árbol O yo hasta las coordenadas Llego sin ninguna dificultad Lo que tengo dificultad es en hacerme Con el contenedor, pero ¿eso es Dificultad o eso es terreno? No, no, el terreno El terreno es (coughs) eh, El terreno
3: es lo lo difícil El esfuerzo necesario Para llegar a las coordenadas Y para firmar el logbook Ah. Mientras que la dificultad es, es el esfuerzo necesario para resolver sí, el enigma es... que haya, lo, para encontrarlo, encontrar el caché y el logbook. O sea, que tú encontrarlo lo encuentras. Por ejemplo, puedes tener el, de, el, del, el que está en lo alto de un árbol, tiene un terreno elevado porque tienes que subir mucho, pero la dificultad es fácil porque a lo mejor lo ves simplemente desde el suelo. Ajá. Bueno, yo supongo que a lo
2: mejor
5: la dificultad también está relacionada con el mimetismo que tenga el caché. Que
1: igual tú llevas al sitio está tan bien camuflado que tú eres incapaz de verlo.
2: Entonces claro, es...
1: con pues, el camuflaje que le hayan puesto o el mimetismo en la zona.
3: Es la, dific- la dificultad pues claro. es lo, lo que te cuesta encontrar el caché. Ajá.
0: Claro, Uf, eso wow. es una duda en los mysteries, por ejemplo, que luego encima tienen un contenedor camuflado. ¿Dónde está la dificultad? ¿En el mystery? ¿En el camuflaje? Es claro.
2: <ríe>
0: claro. Es que ahí ya es cuestión de, de la evaluación que haga el propietario y, y siempre será subjetiva. Sí. Yo te digo que entendiendo bien eh, o teniendo claro qué implica el terreno, que es eh, lo que cuesta acceder al contenedor, pues evalúas con las tablas que hay y más o sí. menos te sale. Porque no tiene por qué ser esfuerzo físico, que las tablas quizás se centran demasiado en lo físico, es decir, distancia, tiempo, eh, calidad del camino y cosas de estas. Si hay maleza, si no hay maleza pero ciertamente si luego llegas allí y te tienes que bajar a un pozo pues... Claro Físicamente a lo mejor no supone mucho esfuerzo pero si no estás capacitado para meterte
3: dentro pues... Claro, y lo que pasa es con lo que decía Juan Carlos cuando se mezclan dos cosas una cosa es llegar al caché como por ejemplo este que comentábamos en el anterior con caching que era un puzzle en el terreno Sí. El, el, la dificultad para encontrar el caché es, es relativamente pequeña, o sea, tú lo, sí. lo encuentras en fácil, con lo cual la dificultad sería pequeña, pero luego resulta que para abrirlo necesitas resolver algo en el terreno y claro. puede ser más o menos difícil. Entonces, ¿qué dificultad le pones? ¿La de llegar al caché, la de encontrar el caché o la de abrir el, el contenedor?
0: Bueno, es, eso es dificultad porque es la respuesta llegar al logbook. Claro. Es decir, ahí no es sí. terreno, es, es dificultad. Claro. No, no, Pero es dificultad. Hay, hay cachés en los cuales está ahí en la raya que es difícil decidir. Claro, claro.
2: ¿Ves cuál por es eso la.? Lo, lo la dific... que yo claro, no eso... me
0: merecía
3: la pedrada que me lanzó el Pureta, porque es lo que le decía, sí. que esto es muy. a veces es muy discutible. Yo entiendo que está muy mal cuando te encuentras cachés que tienen mal asignado, obviamente, el, la dificultad del terreno. Nosotros tenemos dos terrenos cinco. Que te aseguro que no hemos necesitado ningún tipo de equipamiento especial. <risa> Esas tenían claramente mal el terreno. No, no, yo al
0: revés, tengo, tengo un caché de Graffiti Land que reúne un poco todo, porque es un fill puzzle que tienes que resolver. Es dificultad 4 y medio, pero la dificultad viene dada no solo por el Mystery, que se las trae, como también por el camuflaje. Entonces me coincide un poco todo, es lo que incrementa un poco la dificultad el uno con el otro ahí está muerto <risa> es ese problema de poner caches complicados a ver el, la cuestión es que si tú pones un 5 pones un 5-5 como que a la gente le da por hacerlo Ahora, Sí, es verdad 4 y medio y 4 y medio y con rellenar la estadística si no tengo ese ya vas que te matas con lo cual no sí, va sí. A nadie a hacerlo yo, yo, yo recuerdo que...
3: uno que recuerdo especialmente lo recordamos los dos te acuerdas allí eh, con uno de Adolficus eh. sí ¿Dónde era? En, en Mérida. No, no recu- bueno, no sé, es, es uno que es, que es una piedrita en medio de 10.000 piedritas ahí en el campus Ajá. universitario. Sí, la y, Sí, y, y bueno, y cuando vimos la dificultad decimos, este tenemos que ir a hacerlo. Y fuimos solo por, por la dificultad que tenía claro. sabiendo que no lo íbamos a encontrar. Hombre, siempre te queda la esperanza como cuando compras un sí, sí. boleto de lotería. <risa> Sabes que no te va a tocar, pero siempre tienes la esperanza. Y llegamos allí y me acuerdo que le escribimos y Adolficus nos contestó y decía, Digo, oye, que no se empeñéis, que es, que es muy difícil Si... Tampoco hay que ponerse... <risa> y yo estaba... Y, y seguimos, sí, sí, muchas gracias Pero aquí seguimos Bueno, lo seguimos. de los pedregales es un clásico Sí, le echamos horas para nada
0: Pero y bueno, pero no, no, nos reímos de... mucho El de Depende Sí, sí eso es,
2: bien, es Ese bien. era
0: un pedregal ahí en Una piedra a mitad de un pedregal, sí, sí, sí. Y Urbano. Y luego estaba el Ignorelis sí. <risa> que además ya... La dificultad 5 se llamaba No delis Para que lo metiese directamente en el No Y lo que hacía todo el mundo es ir a buscarlo. Y cabrearse era, porque no lo encontraban. Efectivamente, que era una porquería en un vertedero prácticamente. Es que hay mucho puneta y... por ahí. Sí. Pero eso porque le pones 5, es lo que te digo. Tú le pones 4 y medio. 4 y ya como que no... No es lo mismo. <risa> ya no... Ya no voy a buscarle. Pero un 5... Sí, sí. Bueno, pues yo creo que con esto ya le hemos dado una vueltecita a lo de la dificultad y terreno. Sí. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que nos la mandáis al teléfono. ¡Uf! Uh,
2: uh, uh,
0: al teléfono la... 644440954. Creo que has puesto <risa> más cuatro de los... <risa> no sé. ¡Ay,
1: Julita que se te ha ido!
0: <risa> Pero lo puede hacer Mariano con la voz de Julia, que queda mucho mejor. <risa> 644440954. Lamento mucho que no podáis ver la cara de Julia sí. <risa> o la mía La, la de Mariana no es más Me han puesto
1: morritos y todo <risa> <risa> Me fuera de juego
2: es que...
0: Mandad mensajes porque si no todo esto no habrá servido para
2: nada <risa> Bueno,
0: para bueno para pues mí. nada con esto pasamos a, al diccionario a ver qué nos cuenta hoy el diccionario Adelante diccionario Como dice el clásico, son malos tiempos para la lírica. Con los ecos de una guerra peligrosamente cercana, la tormenta de arena y la gasolina a precio de oro, esto ya parece la cuarta parte de Mad Max. Lo peor es que no tiene pinta de mejorar la cosa. Así que, por nuestra parte, intentaremos poner al mal tiempo buena cara y hoy os haremos una oferta de promoción anti-inflación. Así, aquí, en el diccionario. Un 2x1, como en los mejores centros comerciales. vamos. ...que me lo vais a quitar de las manos... ...sin más dilación... ...las entradas de hoy son...
2: <risa>
0: favo ...o sea... ...dícese de esos cachés... ...normalitos... ...e incluso tirando a cutres... ...que lucen un número inusitadamente alto de favoritos... ...si en un gran caché de los buenos... ...de los que luego hablaremos... ...los puntos favoritos que tenga... ...normalmente cientos... ...parecen completamente merecidos... En un Favotimo, los favoritos que tienen te parecen simplemente inexplicables. Un expediente X digno de una encuesta entre quienes le hayan votado. ¿Qué recorcholis le habéis visto a este caché? Y sobre todo, ¿qué log pondréis cuando hagáis un caché realmente bueno? De los que protagonizan la otra cara de la moneda. Nuestra segunda entrada. Favomito. O sea... Esos cachés míticos Que todo el mundo te recomienda hacer Y que tienen prácticamente el 100% de favoritos De todos los cocaches categoría premium que los visitan Vamos, ya me entendéis Los que están a otro nivel Incontestables e imprescindibles De esos que no olvidas nunca Aunque llegues a 10.000 encontrados Sí, sí, esos cachés existen Aunque es verdad que no hay muchos Pero cuando los encuentras Lo sabes Recordad, Favo Mito es importante acentuar el sonido en la sílaba correcta Porque si no, podríamos escuchar FABOMITO Que posiblemente Tendría otro significado más cercano a un FABOTIMO Asquerosamente descarado No Yo al menos No sabría deciros si los FABOTIMOS Son más numerosos que los FABOMITOS Porque, ya sabéis Hoy en día En esto de los geocaching Todo, todo es opinable mm. O TEMPORA O MORES Thank you. Bueno, pues nada, ya sabéis que nos podéis recomendar los favotimos o los favomitos que, que hayáis encontrado y que queráis contarnos. Para los favotimos, con objeto de que no se mosquee nadie, pues mantendremos el anonimato <risa> del que nos diga cuál es el favor <risa> Y ya está. Y nos lo
1: mandáis al teléfono. 644440954
0: Y sin poner pues... morritos sin poner morritos ¿eh? no, no, no. no hay color Mariano Yo, perdóname que te diga no hay color no seguro que no
1: pero se hace lo que se puede ¿verdad Caño? Eh,
0: ver, no aquí no. estamos
1: para lo que estamos
0: pues nada esto viene un poco a cuento de que ¿cuál creéis vosotros que son los criterios para dar un, un punto de favorito? hay gente no. que no da ninguno por ejemplo si sí. os acordáis, estuvimos aquí a Ricardo que nos contó que no daba favoritos hay mucha gente que no da favoritos por eso no, no, me, no. Me... ahora antes sí que los daba, los, los, los ha dejado de dar porque se ha sentido muy decepcionado.
3: Pero hay quien, hay quien no los ha dado nunca ni los va a dar. Sí. Sí, sí, Y entonces, bueno, pues eso, dudo que haya ningún caché que tenga 100% de favoritos, como decías de los favomitos. <risa> <risa> con 100. Con Vamos, Casi. no,
0: no. A ver, sí. el Rip, por ejemplo, no sé, pero debe andar por el noventa y tantos por ciento o... Hay muchos cachés que tienen ochenta y tantos, noventa por ciento. Sí, sí, pero, sí, hay. Al principio, sí. Que si hay cachés que si los favoritos precisamente se distinguen porque es, que es un crimen no darle un favorito si tienes. O sea, si haces un caché como el RIP o como el de las enfermeras de Brunete o se me ocurren otros muchos, pero vamos, investigad cada uno los, los que queráis, que pues... si no haces y, y, y eres premium y tienes favoritos... Casi un delito castigado, pues no sé, con con quitarte la función premium porque no la usas. Pues mira, estoy mirando aquí. Hay en España 10 cachés con el 100% de favoritos. Pero pero eso será porque lo han encontrado tres veces. No, no, no. eh, A ver, mira. Por ejemplo, el que aquí me pone como número uno
2: es
0: uno uno Eh, en Mallorca, ¿no? Es eh, Movie Record. Vamos a pinchar para ver en, en qué consiste esto En la Comunidad Valenciana Que tiene 28 go- puntos de favorito Y el 100% de favoritos No, a mí esas estadísticas me empiezan a contar A partir o de sea Que, 50 que, 50 que es de la Lore en 52 y Titán Titán Valencia Que por que no, cierto que no, son no, los no, que hacen no, el, el tener el 100% de favoritos Con 28 favoritos Que tener un 90% de favoritos Con 350 favoritos Ya, 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 claro, claro bueno, no, que también pero ahí influye
3: el tiempo es lo que, que, que te, no te puesto el caché claro, y, eso, y lo que te decía que también depende del, del, del número de, de la gente que lo vaya a ver, desde luego aquí claro. en Madrid conozco a mucha gente que no pone favoritos
0: yo no sé yo, hay, hay, hay cachés que sí puede ser que tengan alguna serie de favoritos por, por amiguismo, por lo que sea, pero hay otros cachés que, que tienen cada favorito otorgado Merecido, merecido Y porque no le puedes dar más Pero de esos caché, vamos Lo que digo en el diccionario De los que te vas con una sonrisa De oreja a oreja después de hacerlo No se te olvida entrar Sí, días? sí, eso es, es cierto Esos, esos lo sabes, como dice Julio Iglesias Lo sabes, nada más hacerlo, lo sabes Estás ante un pedazo de caché De los que pues luego son imitados Copiados eh, Se comenta, se dice, se rumorea Y son en cada evento La comidilla Claro. De todas maneras sí que es cierto que estoy mirando que todos los que tienen el 100% de favoritos están entre 10 y 20. Ah mira, aquí hay uno. Mira, 108 puntos de favorito y el 96%. Toma ya. Mira, te puedo asegurar, independientemente de la opinión que tenga cada uno sobre los favoritos, que ese es un buen caché. Que se llama 100 y está en en Cataluña. Tiene, bueno mira, ahora mismo lo marca como 100% de favoritos. 108 puntos de favorito. O sea que este, ya sabéis, si queréis encontrar algo excepcional, que digo yo que será algo excepcional. Sí, la, la verdad es que los favoritos tienen
3: sus pros y sus contras, pero realmente sirven para buscar caches que se salgan un poco de lo ordinario. Nosotros últimamente que nos podemos mover poco, pues hace poco decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Buscar caches así porque sí o, claro. o nos movemos buscando algo especial? Y como no sabíamos, dijimos, vamos a filtrar por favoritos. Y efectivamente fuimos a, a un par de cachés que tenían más favoritos que el resto en la zona y, y la verdad es que fue una buena elección.
0: Pues por eso muchas veces cuando los nuevos te preguntan o se preguntan si hacerse premium compensa o no compensa. Esta es una de las cosas más destacadas entre las ventajas que tiene hacerse premium. Entonces, sí, yo hacer no sé, un... ya sabéis cuál es mi opinión, que por 30 euros al año puede merecer la pena si realmente te gusta mucho jugar y encontrar buenos cachés.
3: Sí, había otras opciones eh, también, porque siempre salen opciones no premium alternativas, era el GC vote pero no sí. sé yo si han tenido... Mucho. Yo es que no lo he utilizado nunca. No, yo yo creo que por el centro de Europa, por la República Checa y sitios así, se, se utilizaba mucho ese sistema. Sí. Pero aquí yo creo que no ha calado mucho. No, no se usa mucho, ¿no?
0: No. Pues es que lo que decimos de los favoritos es que hay una mezcla... Claro. A ver. Sí, sí. Ya hay ya una mezcla de sabes. muchos detalles. Por ejemplo, cuando uno le da un favorito a una serie, ¿a qué se lo está dando? al trabajo de de ponerlo hay muchos de esos, sí claro, porque de esos hay muchos que al final vas a la serie y dices pero si es una serie que es un pino piedra y sin embargo luego tiene puntos de favorito ¿qué se está valorando ahí? pues al haber puesto la serie lógicamente luego está el que dependiendo del geocacher que lo haya puesto lo más o menos popular que sea pues así tiene más o menos favoritos es decir, gente que le cae pues, panadero sin ir más lejos, ya que no nos escucha dice <risa> pues seguramente si panadero fuese de otra manera tendría bastante más favoritos de los que tiene, pero bueno a él no le importa porque no nos juega para eso <risa> entonces bueno y, y los criterios pues son distintos otro caso de cachés distorsionados pues los típicos cachés turísticos que pues yo que sí, se pones, sí, y, eso y, pues, sí, pues, sí, eso es muy típico en las cibeles, ¿el caché que es? Pues nada, el caché es un bote detrás de una señal y tiene un montón de favoritos simplemente por el sitio donde está. sí eh, Merece... Claro, es que yo ahí diría que se agriduce, porque cuando te enseñan un sitio que no es popular y que al cual no, Lo típico que decimos, no, yo a ese sitio no iría si no fuese por el caché. Pues yo qué sé Un castillo abandonado Una casa no sé dónde un... Es decir, cosas realmente espectaculares Y que no figuran en ningún sitio Porque en realidad Darle un favorito a un caché Que está en la Puerta al Sol Dices, pero si la Puerta al Sol Todo el que viene a Madrid Pasa por la Puerta al Sol <risa> <risa> En el fondo, sí, ¿qué, eso... ¿qué misterio hay detrás? ¿Qué estás descubriendo? Justo eso de lo que yo te iba a hablar O sea, yo sí tengo favoritos dados sin ningún mérito para el contenedor, ni para el misterio, ni para nada, porque a lo mejor incluso es un contenedor sin ningún mérito más allá del sitio donde están escondidos. Haber escogido un buen sitio, un sitio precioso, con algo muy destacable, al que, como tú dices, no habría ido si no hubiera sido para hacer ese caché. O sea, ese caché me ha descubierto algo que merece la pena y la ubicación, vamos, lo suelo poner, por la ubicación te otorgo un punto favorito claro, pero eso a mí me parece bien en, en ubicaciones que son buscadas de verdad, es decir, a mí que pongas un caché en la Sagrada Familia y sí. tengan 200 favoritos y te van a ver que todo el mundo sabe que está aquí la Sagrada Familia que es decir, la Sagrada <risa> Familia es conocida sin necesidad de caché ahora, sí. por ejemplo las minas de de, de de yeso de ahí de cuenca sí. mira, es que si no te ponen un caché, ni sabes que existen ni sabes dónde está, ni eres capaz de encontrarlas Pues entonces, aunque pusieses un simple nano en la puerta Ya merecería un favorito Porque realmente se está descubriendo un sitio Al cual sí que no figura ninguna guía Ni está en ningún sitio ni Pues bueno, es una cosa agridulce Hay muchos cachés que tienen favoritos Por razones ajenas al propio caché Son (risa) fabotimos Son fabotimos Sí, sí y luego lo que decíamos hay caché fabo, mito porque se lo merecen y todos hemos encontrado algunos de ellos y al final eso es lo que engancha el geocaching o sea a mí me ha pasado llevar compañeros de trabajo a decir venga vamos a hacer un caché y les llevas pues yo qué sé recuerdo al, al hospital de este abandonado que hay en donde está el caché de ah, eh, Lucas y el de 13 fantasmas. fantasmas claro Sí. ¿Te has llevado a alguien a hacer 13 fantasmas? ¿El qué? ¿Te has llevado a alguien a hacer 13 fantasmas? Sí, hace ya. Pues hará un par de años. A unos compañeros de trabajo nos fuimos cinco y, y la verdad es que salieron encantados. ¡Oh, cómo mola esto! Dice. Claro. Ya. Luego ya viene la triste realidad que hay detrás de esto: el bote, el bote
3: debajo de la piedra.
0: Claro. No, y además se ve claro, por ejemplo, cuando la chica está a la. Olibrí, que estuvo haciendo vídeos de, sí. de cachés, evidentemente no sacaba a los cachés que eran un bote bajo mira? una piedra. Sacaba cachés donde realmente merece la pena ir y el trabajo, pero claro, esos son mitológicos. Es sí. como un billete de 500, vamos. Sí, sabes que existe, pero hay pocos. Efectivamente. Y nunca son los tuyos (risa) Eso es Entonces pues bueno No sé si queréis contar Algo más de este tema Si no ya pasamos A las noticias Del mes de abril Pasamos Pasamos a las noticias Marzo-abril Bueno pues en primer lugar Os vamos a contar Los eventos que, Que hay este mes A ver que no se enfade nadie, que si alguien quiere publicitar su caché, ya sabe que nos mande un mensaje su al. Evento. O su evento, nos manda un mensaje <ríe> al.
1: Ay, ay, perdón, perdón. <ríe> perdón. <ríe> perdón. <ríe> sí. hoy, de verdad, no sé dónde tengo la cabeza. Entonces, eh, 644-4409-54.
0: Pues eso, que si alguien quiere promocionar su evento, que nos mande un mensaje a ese teléfono, porque, a ver, nosotros hacemos una selección dentro de lo que vemos que se publica. Porque claro, el que hace unas cervecitas Como son el caso de las cervecitas Madrid Que va mucha gente, que a la gente le gusta ir Pero nosotros no reseñamos ese tipo de cosas Porque entendemos que no deja de ser un cervecitas O el evento, el GR10 O o otros muchos eventos que se hacen Que es pasar una mañana en el campo Pues realmente publicitar una mañana de campo Como que no tiene mucho interés Si no le dotas de algo más Entonces nosotros seleccionamos Lo que a nosotros nos parece que, que puede merecer la pena ir pero que estamos dispuestos a promocionar cualquier cosa que, que nos enviéis. Claro, ¿no? O sea, que claro, si alguien quiere sección. promocionar
3: su evento, nos lo dice. Para eso tenemos la sección He Venido eso a Hablar es. de mi libro. Eso es. Efectivamente. Y... Pero nadie no ha venido
1: cuatro, a hablar libro. 4-4-4-4. <risa> ah, no, cara,
2: toca.
0: <risa> <risa> ¿Dónde tendrá la cabeza hoy? 6 y un 4 la
2: cara de tu retrato.
0: <risa> Entonces, así que. Construir. Eso es. Entonces, que nos haya llamado la atención este mes Pues mira, tenemos el día 26 de abril eh, No, el día 26 de marzo Está el de Valdejowars, que ya os hablamos el, En el comic anterior Es un evento sobre Harry Potter Con disfraces, con concursos Con pruebas, con... Vamos, que yo creo que va a ser un evento que va a estar bien En Guadalajara, 26 de marzo El siguiente Evento que nos ha llamado la atención Es un evento que se llama... Zormoza Mystery Camp Community Celebration Event que es un evento que hace en el País Vasco Jorge Pina y y que bueno, pues como pone ahí es un Mystery Camp que puede estar interesante luego también nos ha llamado la atención el de Literatura Geocachera edición 20 más 2 que se hace en la Comunidad de Madrid y que es un evento donde se van a dar unos premios a la Literatura Geocachera ¿en qué consiste esto? pues nada en hacer un lot, hay distintas categorías eh, lo breve eh, mejor imagen mejor eh, en, en verso en, es decir, hay distintas categorías y entonces se dará un premio a, a los mejores lot que, que enviéis está todo eh, bastante bien explicado en el, en el log, o sea que casi quedas el GC y... y, y sí, y, pues ya. mira es CG8HM8N ya sabéis GC8HM8N eh, ...lo miráis ahí que hay un montón de información... ...y que es una cosa que está interesante... ...se hace en el Parque del Retiro de Madrid... ...con lo cual si venís a Madrid y estáis por aquí... ...los que no sabéis de Madrid... ...pues un sitio donde merece la pena ir... ...y también os recomendaríamos... ...que aunque no pensáis no penséis ir al evento que si os apetece mandar un log para que participen en el concurso, pues ya sabéis, lo escribís y lo mandáis, se lo hacéis luego, llegar a de la fuente que es el que organiza. ¿Perdón? También, luego también edito, podéis, también podéis mandar logs de otra persona. Efectivamente, o logs de ocasiones anteriores. Solo tienes que mencionar el, el log y el GC del, del caché donde haya sido registrado. Y esa persona vota propuesta tuya Eso es, y que no hace falta que sea de un caché que hayáis encontrado en un determinado plazo Sino que valen también cachés antiguos Entonces, ese nos ha llamado la atención Y por último, eh, un evento que hacen BPP Norense Que es el Día Internacional de de la Madre Tierra Y que además es que nos han regañado Porque han dicho que, que no promocionamos sus eventos y lo que decimos que si queréis que promocionemos algún evento concreto o lo que sea pues lo mandáis y nosotros no tenemos ningún problema también recordaros que BPP están haciendo una página de geocaching donde están recopilando un montón de información que os puede resultar interesante así es que si, si os apetece echar un vistazo está en wwwpp.com <risa> efectivamente y ahí tenéis eh, un montón de información que han recopilado. Y entre ellas los eventos que organizan ellos. Entonces, lo del Día de la Tierra es un evento que se va a hacer en. en Orense. Eso suena a Cito, que ¿no? Ponen aquí unas. Sí, pero no es un cito. ¿Ah, no? Y luego también se hacen un montón de, de citos con motivo de que ya sabéis que hay subvenir de la primera temporada de Cito. Y luego además esto lo menciono aunque ya no va a dar tiempo a que lo veáis que es que el jueves es San Patricio con lo cual hay unos pocos eventos cerveceros que ya os contamos el, en el comic sin anterior y que bueno, intentaremos asistir a alguno, a ver si no nos ponemos piripis con tanta cerveza sí. <risa> que luego acaba uno mal sí, sino, bueno alguno, alguno que otro se está entrenando duramente para que eso no pase sí. Lo Ay,
2: mira,
1: Tenemos los gorros, ¿no, Julia? ¿Tú no los tienes? Pues no sé si los habré tirado No sé Sí, no sé No me acuerdo sí bueno. 4 4 4-4 <risa> <risa> Yo recuerdo
0: cierta cerveza verde
1: Ay, por Dios, si eso era como tomarse
0: un fairy <risa> <risa> Ah, sí, pero aquello era la cerveza con Piper Mee, ¿no?
1: <risa> sí bueno, yo no me acuerdo con qué era.
0: Sí, le llamaban en la gallega esta que había aquí, eran los submarinos. ¿Eh? Que te echaban oh, una copa San de Patricio. Pipermín en el fondo de la jarra.
1: Era San Patricio. Ah, en San
0: Patricio te ponen cerveza verde, efectivamente. que No es con Pipermín, es cerveza verde. No, no, era San
1: Patricio allí en
0: Zaragoza. Sí, cuando estuvimos en Zaragoza, eso es, era San Patricio, estuvimos en una taberna irlandesa. Sí. Allí y hablando de eventos pues deciros que se han unido los grandes eventos en España que bueno hay un poco una mezcla de todo hay desde megas hasta eventos de un día de campo de todo mezclado y que bueno que se han juntado con objeto de promocionarse unos a otros que es una iniciativa que, que yo creo que ha sacado adelante Gustavo que está muy empeñado en que este año haya 6 megas o 5 megas en España y que oye que nos encantaría que lo consiguiesen ¿eh? que que eso es bueno para todos, el que, el que se hagan muchos megas. Y, y bueno, y ahí está el... el han hecho un, un logo y al casista alguno de estos eventos hay un banner y el casista todos otro banner todavía más bonito. ¿No? Ah, no los he visto. Pues es un octógono con, con imágenes de la abuela Blossom eh, brunete forjeo. Geo Pacheco Albo Gif y, y 10 más 2 GS La cápsula del Tiempo ah, el proyecto Huelva. Y Proyecto Huelva Pues Ajá. ya sabéis Tenemos Los, no, los megas son De la abuela Blossom Brunete Y Geo Pacheco Que son megas Y uh, el, el evento de Huelva Que aspira a ser mega, Y luego Albo Gif Y, y, y La Cásula del Tiempo que, que tampoco intentan ser megas, pero bueno, ahí están también en, muy en, en la rueda metidos. Dejémoslo en eso, eventos muy conocidos. Sí. Y nada, con esto ya acabamos de contaros todo lo que teníamos de eventos para este mes. Y pasamos a, a la auditoría, que ya sabéis que este examen. es el programa... ¿Tenemos examen? Tenemos examen, sí, sí, porque claro... Este ya es el último programa del segundo año y ya el próximo Comic Caching que hagamos, el del mes de abril, ya será un nuevo año. Ya empezamos el tercer año de Comic Caching. La tercera temporada. La tercera temporada de Comic Caching. Y entonces, como en, otras, en las ocasiones anteriores, os pedimos que si queréis colaborar nos rellenéis una pequeña encuesta para indicarnos qué es lo que os gusta más qué secciones quitaríais, qué secciones pondríais si es que se os ocurre alguna si algo lo haríais de otra manera eh, si el tiempo que dedicamos al comic catching nos parece apropiado, lo deberíamos hacer más largo ya tenemos sugerencias que nos han llegado por por mensajería donde nos sugieren el hacer un comic cada dos semanas nos sugieren alargar más la duración bueno, hay un montón de sugerencias que Mariano eh, vuelva a leer el teléfono Eso
3: <risa> Un maratón pues, Un maratón de Comicachi No parar de hablar durante 24 horas
1: Ostras, eso estaría guay Maratón de
0: bueno <risa> si, me, si me lengua la traba Solidario que queda, figúrate aquí Comikachi solidario Con alguna causa por ahí para <risa> <Sí>. <risa> Que nos, nos iba a tocar
3: cerveza, Se aceptan donaciones de cerveza y croquetas
0: Eso, Comicachintón <risa> <risa> Time, como el jacatón. Pues eso que, que ya daremos La dirección para rellenar La encuesta por las redes sociales Y que os animamos a que participéis Bueno, no solo os animamos Sino que vamos a sortear Tres, tres Travest Book Entre todos los que nos rellenen la encuesta y, y, y nos lo cuente Haremos sí, un sorteito para que Sí, a lo mejor alguna otra sorpresita más Venga, o alguna sorpresita más De momento, como mínimo, tres travel y Igual sorteamos alguna cosa más Así es que venga, animaros a participar Que esto tiene que salir Exacto. adelante Que nos tenéis que contar qué es lo que más os gusta Y qué es lo que menos os gusta Qué quitaríais y qué pondríais
1: Eso sí, es insultarnos o algo de eso Sin problema, bueno, ¿eh? Ya
0: luego lo ponemos aquí en sí, los, la antena los,
3: los que manden los insultos, por favor Que pongan nombre y dirección correcta
0: eso es. y Le mandamos al cureta
2: <risa>
0: El bueno, como dicen por ahí Lo importante es que hablen de ti aunque sea mal o que sea, Vuestras es... sugerencias son, oh, entonces, nosotros, no, son Vuestras sugerencias son como órdenes para nosotros
1: Bueno, 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 bueno. Y
0: <risa> bueno, pues, Vuestros deseos son órdenes Bueno, bueno, bueno Ah recordaros también que es que se me está viniendo a la cabeza aunque lo recordaremos luego al final del programa que tenemos abierto el concurso de vídeos de geocaching para los vídeos de este año como este año no hay guides oficiales pues ya sabéis hacemos un concurso a nivel nacional en el cual esperamos que mandéis vuestros vídeos que no hace falta que sean súper elaborados que con una buena idea hay un teléfono nos grabéis un tiktok y, y lo podéis mandar Está la información en la página de Cómica, en una sección que se llama Albocómica. Que, por cierto, tenemos que actualizar porque el otro día me preguntaron que si el plazo para entregar los cortos era hasta noviembre de 2019.
1: ¡Qué, qué estilazo tenemos! De
0: 2020, hasta noviembre no de 2020. Esto es lo de... Sí, sí. ¿Para cuándo queremos los vídeos? Para ayer para ayer, eso es claro. bueno, y dar las gracias también a Lucas que nos ha puesto en el, en el en el blog, en el foro de oficial de Geocaching que normalmente colgamos nosotros el enlace con el Comicaching de cada mes, pues los dos últimos meses se nos ha pasado por alto y gracias a Lucas que nos lo ha puesto así es que ya le mandaremos algo por ahí una croqueta <ríe> no y nada han sacado un nuevo souvenir que es el souvenir del escondedor Toma ya ¿Cómo se consigue esto? Pues nada lo eh, han puesto Esco. complicado, ¿Eh? la verdad eh. Va a ser difícil conseguir, conseguir este souvenir ¿El qué? Que déjame adivinar, escondiendo Escondiendo, escondiendo, efectivamente Pero además no hay que poner un power trial De 100 caché, ni uno que tenga No, no, con esconder un caché Hasta el 17 de diciembre Ya os dan el souvenir del escondedor o sea, Vamos, que, a ponerse las pilas el que quiera suvenir que esto es esto tan fácil de conseguir. Y luego han dado una serie de instrucciones para ayudar o para fomentar el que la gente participe ah, en esto. Ah, o sea, que encima quieren que el caché merezca la pena. Claro, no, dice compartir con el hashtag 2022 Haider. En Instagram y en Facebook. Es decir, ¿A qué fecha eh, es? El hasta el 17 de diciembre. O sea, que el 16 de diciembre van a salir cachés a mansalva. Sí, porque como lo dejamos todo para último Bueno, déjate que los alemanes también ponen ¿eh? Estos ya están ahí planificados No, pero estamos hablando de aquí Ah, no, aquí saldrán el El día antes el de diciembre antes, Y, y algún... alguno los mandará después esperando que Porque, a ver, el concurso se acaba el 31 Pero como tienes que dar tiempo a publicarlo La fecha última para enviarlo a revisión Es el 17 Uy, qué alegrón se van a llevar los revisores Los revisores van a estar encantados eh, Dicen que, haz que tu caché sea especial, es decir, que Encima. aunque te van a dar el souvenir igual si además pones algo que merezca la pena pues, pues ya sabes es dos. eso es que no vale con vamos que sí vale pero que no hagáis lo de que me voy a comer al chino y con la tartera de los fideos oye pues de Un h, bueno, unos cuantos ya te digo Ariano habla con propiedad. eso ya se llama cutrenedor a mí cutrenedor me efectivamente <risas> Además El otro rucos... día encontramos un cutrenedor con favoritos. Ya te digo, así da buses. Pasando las dos últimas entradas del cutrenedor con favomitos, no con favotimos. Con favotimo. Era, era un cutrenedor con favotimo, pero vamos. Sí, es eh, eh, además es un cutrenedor de fortuna, que es eh, lo que tengo a mano. Sí. Eh, en fin, dice, tómate tu tiempo por lo que decía Juan Carlos, hasta el 17 de diciembre
3: hasta el 17 de diciembre
0: dice, síguenos en las redes sociales, Eh, esto es porque sabéis que están publicando spoilers de todos los caches buenos por ahí (risa) están publicando (risa) vídeos y entonces, pues bueno, dices... Bueno, imagino que habrán perdido, per, pedido permiso a propietario. Claro. Porque no me suena nada que en las condiciones cuando, que aceptas cuando abres una cuenta digas nada de que pueden publicar spoilers de tus cachés. Pero bueno. Sí, sí, de eso ya hemos hablado aquí. Eso es. Y luego que planifiques el mantenimiento. O sea que... Ya sabes, pones el cutrenedor y lo tienes que cambiar todas las semanas Tienes que ir todas las semanas al chino a comer Hay fideos Es una que están desesperados porque la gente se engancha Esto como sea Lo hemos hablado otras sí. veces ya Que el camino a lo mejor no es fomentar la cantidad Sino fomentar la calidad Claro y, y bueno, y también decían Porque claro, es que el caso de España no es el caso también en todas partes Decían de que se desactiven cachés lo comentaban porque hay zonas donde ya no cabe más cachés y entonces. Hay, hay, hay pues... noticias sobre eso, hay noticias sobre eso, hablamos al final. Lo dejamos para el final la noticia que
3: hay sobre sí, eso. Sí, de, de hecho hay lugares que donde tradicionalmente ya sabes que ha habido eh, lista de espera para publicar. Como, sí, en ejemplo, Praga, por Praga. en Praga es un sitio clásico. Está
0: en ya el tan cual... saturado que si eso no se archiva alguno no se puede poner otro. Claro, con lo cual dices, oiga, póngame lista de espera para para poner un caché y te dan un sitio el que te haya tocado que bueno eso es un poco como el cervecitas Madrid que como se hace solo uno al mes hay lista de espera y antes de la pandemia teníamos dos años por por adelantado ahora mismo no sé cómo estará pero vamos seguro que un año por adelantado ya hay porque el otro día preguntaba ahí por el evento de julio y ya estaba ocupado pues fíjate entonces pues nada que ya sabéis que si queréis un souvenir al escondedor, esconder un caché hasta el 17 de diciembre. Que sea interesante, que te tomes tu tiempo, que lo hagas especial, bla, bla. Pues todo esto. Bla, bla, bla,
1: bla, 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 un bla, 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 bla,
0: bla, 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 Me he pasado la cerveza con. Vamos, vamos, vamos. (risa) A ir entrenándome. Y nada, también eh, comentaros que se ha hecho una Geocoin eh, con objeto de recaudar fondos para para Ucrania. Es una Geocoin que han hecho desde el Club del del Pastap. Sí, el diseño es de Loki. Eh, El coste de cada moneda, porque han hecho la misma en dos colores distintos entonces el coste de cada moneda es de 11 euros lo que cobran de esos 11 pues la moneda evidentemente cuesta menos eh, todo lo que sobre se va a dedicar se va a enviar a, a Ucrania con objeto de ayudar a esta gente que lo están pasando francamente mal Una el fondo es de plata antigua y el otro de, de bronce antiguo puedes pedir una, las dos, las que quieras eh, hay, una, hay un cuestionario web donde podéis eh, solicitarlo Luego os dejaremos la dirección en el junto con el, en la página de cómica. Y, y sí, qué bueno, más era, hay de este tema. Club, sí. Club Attack Spain tiene página propia. No creo que sea muy complicado poner en el, en, el, en el buscador Club Attack Spain y ahí habrá un enlace para la moneda, seguro. Pues es que he mirado y no tienen enlace desde ahí. O sea, yo el es el que, es que además lo he visto. Manera. Lo he visto en, la, en el Facebook de, de Lobo. El lobo solitario. Y bueno, y lo han corrido por las redes sociales, o sea que yo creo que se ha enterado casi todo el mundo. Pero vamos, que los que se enteren por el comicaching, ya sabéis, si queréis colaborar por una causa solidaria, que se van a hacer dos monedas, 11 euros cada una, y lo que se recaude para, para Ucrania. Y recuerdan, porque esto lo hablábamos en, el, en la entrevista que hicimos el mes pasado, que en caso de que esto se pare en la aduana o se generen gastos extra, pues no, costará 11 euros, costará 11 euros más esos gastos extra, con objeto de que a, a esta gente les siga quedando una pequeña cantidad que les ayude. Y no sé si queréis comentar algo de esto. No sé, la, una, los, ¿los Geocoins también las fabrican en China? La, sí, lo que pasa es que Oye. luego de China pasan a Estados Unidos y de Estados Unidos las mandan aquí. Ya, ya. Si las pides en páginas oficiales eh, uh-huh. Yo no sé si esto lo habrán encargado En una página oficial o lo habrán encargado Directamente a China Porque al final El precio es el que es uh-huh. Y entonces pues eso No sé, yo he pedido una Hacía muchos sí, yo... años que no, que no compraba uh-huh. Ninguna Geocoin claro. No es mi más Preciado afán Pero, pero sí he pedido una Sí, sí yo estoy pendiente de pedirla a ver si me pongo porque cuando me ponga ya no va a haber ninguna pero bueno no bueno, sé yo creo que la cosa merece la pena y la moneda además no es fea es bastante bonita sí. no la he visto no pues Desencaro. es así con muchos colorines así del color de la bandera de Ucrania y tiene
1: un corazón
0: tiene un corazón y por detrás tiene el símbolo de la paz así es que con unas palomas que tiene aquí y el símbolo de la paz el de los hippies y bueno no está mal la moneda está bien Pues nada, y la siguiente cosa que tenemos es la fiebre de los virtuales que hay O sea, se han puesto a regalar virtuales otra vez y le han dado un montón de gente
3: Madre mía, teníamos, teníamos una pregunta sobre los virtuales
0: que nos han mandado, ¿no? Sí, venga, os la pongo
6: He tenido la suerte de que me toque un virtual y yo ya había hecho todas mis cábalas de dónde lo iba a colocar eh, bueno había decidido que iba a ser en el castillo de alcañiz que a mí me parece un lugar bastante especial y el otro día me encontré con un jugador de la zona de Lerida que debe venir aquí a buscar los ftf ascender una grata encontrada en Castelseras, que íbamos los dos a por el ftf y coincidimos allí y él me dijo que claro que él pensaba que sería mejor sitio un sitio con más visitas todavía Claro, estando en Alcañiz, podría ser Motorland Aragón, visita de un montón de motoristas y aficionados al automovilismo, que claro que ese virtual tendría como muchas más visitas para las estadísticas. Yo la verdad es que no miro mucho lo de las estadísticas, porque como estoy empezando, pues no es muy importante. Pero, ¿qué pensáis? ¿Que un virtual merece la pena que tenga más visitas? o que esté en un lugar especial. A ver, que Motorland también es espe- especial, ¿eh? Que aquí los alcañizanos llevamos en la sangre gasolina. Pero, ¿qué pensáis? A ver si me ayudáis a decidirme.
0: ¡Hala, pues venga! ¿Qué pensáis? No Vamos sé, yo lo no tengo muy claro. Yo lo no tengo muy claro. Un lugar especial para el que lo esconde. Con lo cual, eh, claro. las estadísticas sí. no dejan de ser una cosa secundaria. Me dice, ahora que estoy empezando no me importa estadísticas, espero que tampoco te importen mucho después. Pero bueno, eso es solo uno. Ya sabemos que en geocaching todo es opinable, como he dicho en el Entonces, nada, que sea especial para ti, ya está.
3: Claro, yo estoy de acuerdo, al que le han dado el virtual es a ti,
0: lo pones donde te salga del donde te más te guste. Sí, yo creo que se refiere más a, a que sea un lugar especial para, uh-huh. para quien lo encuentra. Eh, sí, efectivamente claro. al final si es virtual pero... eh, lo único que puedes destacar del caché es el sitio donde está puesto bueno puedes montar una buena historia sí. sería otra opción montar una historia alrededor del caché y contar una historia a través de... Que es otra opción
3: pero no, si... Que... Sí, sí. sí no, yo lo que pasa es que el número de visitas no me parece que sea un criterio para poner un, un, un vamos, ni un virtual ni ningún caché, Sí, hombre, si lo vas buscando, digo, es que yo quiero tener el caché con más visitas del mundo. Pues entonces sí, pero yo creo que ninguno buscamos eso.
0: Claro, es que además con un virtual lo puedes poner en cualquier sitio, pues mira, caché con mucha visita, lo pone en la Plaza del Pilar. A ver, ese
3: es es uno de los criterios que yo seguiría para poner un virtual. Pon un virtual donde no se puede poner un caché tradicional. Porque claro, la ventaja que tiene el virtual es que no tiene mantenimiento en el sentido de que no hay un contenedor que sustituir y que te ni lo vayan vas, a aislar
2: no
3: lo vas, van a no, no quiere decir que no tenga mantenimiento porque los virtuales también están puestos en un espacio público donde hay cambios de, de todo tipo y, y a veces te encuentras con que el virtual ya no se puede visitar de hecho, fíjate, ahora ha, ha habido hace poco, me parece, es un virtual ¿no? En, aquí en Madrid que estaba puesto en el interior de un edificio y los dueños del edificio Como que se han cansado de ver gente entrando Y han prohibido el acceso Entonces fíjate eh, Lo importante que es a veces Es coger una ubicación para, para un virtual es que,
0: es que es complicado todo Claro En un virtual en principio no, de, no, no es necesario Que le pidas permiso al dueño Pero si no le pides permiso al dueño Y está todo el día entrando y saliendo gente Pues lo único que consigues es que al final te lo, te lo chapen Entonces, claro, bueno. si, está, si está en
3: una propiedad privada, sí que hay que pedir permiso igual que pasa con los Earth Caches y,
0: y bueno y además ahora es que van a poner un montón de, de virtuales, porque como han vuelto a dar otra tanda de ellos sí. pues pues está sí,
3: pero sola, sabes
0: mira, eso es, un, eso es un tema curioso del que no hemos hablado, pero que
3: el otro día lo comentábamos, es el problema de los labs es que tú solamente ves el inicio que, que una cosa que es bastante molesta de los labcaches es que tú ves en la aplicación o en la o en la aplicación de los labcaches, tú ves el comienzo donde está el inicio pero luego no ves los pasos hasta sí. que no entras y entonces, por ejemplo el otro día andábamos por el centro de Madrid y hay pasos de virtuales para aburrir que están unos solapados encima de otros pero no los claro. ves hasta que no entras en el virtual, que a lo mejor está a 500 metros o a un kilómetro, donde están las iniciales, y no te saca lo, los pasos. Y, y está muy mal. Hay una aplicación que he visto hace poco de Geocachi, que es de pago para, para Android, y que sí que lo hace. Te permite ver todos los pasos de los distintos virtuales en, en el mapa. Ah, pues eso es muy bueno. Con lo cual, si pasas por al lado y es un lab caché que no, tiene, que no es secuencial, pues puedes hacer un sí, paso, claro. a los que te pillen de camino. O sea,
0: existen más aplicaciones para geocaching aparte sí. de, de Cgeo, Adreig, bueno, esto es para, para otra ocasión, casi hablar de sí, la... sí, sí, voy a tomar nota para en el próximo Comicaching vamos a hablar de aplicaciones de geocaching. Sí. Y además hay unas pocas, hay ¿eh? muchas de ellas poco conocidas. Y al... poco conocidas y además muy buenas.
3: esta en concreto, tiene una serie de cosas que no tiene ninguna. ¿Pero es de sí. pago? Uh-huh. Sí, es de pago, creo que cuesta 3 euros.
0: Pues nada, y ya por último comentar una cosa que descubrí, que va a ver, descubrí. Esto lleva mucho tiempo, que es el... la serie de Mysteries de Master of Mysteries, que son una serie de, de cachés, eh, Enigma en los cuales para firmar la serie entera tienes que firmar 20 caches. Entonces hay caches de estos repartidos por, por todo el mundo, uno por país, eso sí, y entonces eh, te dan la, el, el comienzo, el primer mystery que tienes que resolver. Los mysteries son de todo el mundo y entonces te va dando cuando resuelves el primero te dan cuál es el siguiente que tienes que resolver y así te van dando las, los sucesivos caches que tienes que ir resolviendo hasta que encuentras las coordenadas finales y las coordenadas finales que encuentras son las del, las del Master of Mystery que está en, en tu país el de España está en Barcelona y es de Technics y es el Master of, Master of Mystery número 5 Barcelona eh, la dificultad de los misterios es eh, muy variada Está distribuida aleatoriamente Es decir, los hay muy complicados y los hay menos, menos complicados eh, eh, La dificultad, porque dependiendo de, de cuál resuelvas El de qué país resuelvas Pues el orden de los caches no tiene por qué coincidir Porque ahora mismo ya además hay bastantes mmm, puestos Hay 69 Master of Mystery puestos
3: tú Espérate, que no sé si lo he entendido bien. Sí, o sea, que dime. tú vas, vas resolviendo misterios que están ¿Sí? en distintas partes del mundo, pero al final, las finales,
0: están son en las que están en tu país. país. Ah. Eso es. Si tú ¿Te quieres te encontrar yo... si quieres ¿sabes? encontrar el de Barcelona, sí. pues entonces te vas a la página del Master of Mystery de Barcelona, que ah, ah, es GC238H7. Vas ahí eh, y te dan las coordenadas. Las coordenadas te dan el GC del primero que tienes que resolver. Hasta que no, no resuelves ese, no pasas al siguiente. Y así vas resolviendo sucesivamente hasta completar los 20. Y cuando completas los 20, es cuando te dan las coordenadas del de caché de Barcelona. O sea que. Y si empiezas puedes... el de Estocolmo, consigues las del caché de Estocolmo. Que se te nada puede que dar tú... el caso de que si son 20 los que necesitas para conseguir las coordenadas finales, para firmar ¿Sí? uno, pues resuelvas 18 no seas capaz de resolver el último o los dos últimos y todo el trabajo que has hecho no te de <risa> nada hombre, bueno, siempre bueno, habría alguien para... que te echaría una mano para disfrutar <risa> de los de... Mysteries, pero sí. no sé yo si a los amantes de las estadísticas esto le... <risa> a los amantes del mystery sí, seguro pero a los amantes de las estadísticas tanto trabajo y tantas horas para un caché que puede ser que sí, puede ser que no bueno, está curioso esto, esto es para amantes de los mysteries. La dificultad hey. es superior a las 50 estrellas entre los 20 cachés eh, Se oh. intenta que los mysteries no sean ligados al idioma Es decir, que no sean unos mysteries en los cuales se, o hablas francés o no tienes manera de encontrarlo mm. Se intenta evitar también aquellos que son de búsqueda intensiva en páginas web y demás Sino que se trata un poco de, de, del tipo de caché, del tipo de mystery más de lógica o de ingenio o de pensar más que de, de perseverar y buscar. Es sí, sí, curioso. Tiene eh, buena pinta. Los lo que, que sí, lo, lo mysteries no son lo mío. Lo que sí que tienes que saber es inglés, lógicamente, porque la mayoría de ellos estás en, en, están en inglés. Y entonces pues eso, si te quieres meter en esto, pues ya sabes, te vas a la página, si en el caso concreto sí que el que quieras resolver es el de España, decir que está en Barcelona, que vais a su GC, que es GC238H7, y a partir de ahí empieza la aventura de resolver Mysteries hasta conseguir las coordenadas finales del Master of Mystery. Hay otro en Portugal Que también podría estar accesible Porque el resto ya se van alejando Cada vez más de España Y bueno, que es una cosa Si te gustan los misterios Y quieres echar unas pocas tardes de entretenimiento Pues ya sabes Algo para para empezar a trabajar en esto ¿Y qué tenemos más por aquí? Ah, sí Estamos pensando que esto quizás lo debíamos haber comentado cuando hemos dicho lo de la auditoría. Estábamos pensando en, en internacionalizarnos, bueno más que internacionalizarnos, <risa> solo territorializarnos, territorializar, hacer eh, sedes territoriales. Es decir, básicamente estamos buscando corresponsales por las distintas comunidades de España que queremos gente que, que quiera colaborar con nosotros, pues yo que sé, por ejemplo. Si ve y Pepe, por decir a alguien, se animan a contarnos lo que acontece en el Geocaching por Galicia, pues que nada, les hacemos corresponsales y todos los meses les dedicamos un, un pequeño espacio de dos, tres, cinco minutillos.
1: Oh, mola, y luego, luego, luego se ve uno envejecer como los corresponsales de, de telediario Eso de es. televisión española. <risas> ¿Eh? ¿Qué, qué sí, no.
0: El podcast es audio, no es vídeo, bueno, de momento. La, Oye, voz, la voz, la también voz también envejece. La voz
1: también tiene matices,
0: Juanca. Sí, sí. <risa> y nada, que les podemos mandar una concreta por participar o una cerveza. Pero vamos, que buscamos por todas partes. Yo que sé, coño, vamos a pagar nosotros, que nos paguen ellos si quieren ser corresponsales. Eh, pues, por algo habrá que empezar pues ya sabéis eh, buscamos corresponsales en Galicia, en el País Vasco en, en, Uruguay, en Cataluña Andalucía, Castilla León Castilla-La Mancha, entonces, Extremadura sí. oh, oh. Eh, por todas partes, cuantos más mejor, ya sabéis, si queréis ser corresponsales del de, de, Comicachim, nos mandáis un mensaje al
1: 644
0: 440954 y nada, tras una dura entrevista seleccionaremos a los mejores candidatos
2: <risa> si hay a la, hay cadena, alguien.
0: ¿eh? la caverna ya tenemos corresponsales. es el único sitio en el que ya tenemos corresponsal sí, sí, sí. no cogemos candidatos para corresponsalías en la caverna Ah mira, me has dado una idea
3: puedo hacer un, una vez un directo desde, desde la caverna directo del Cure.
0: Desde la caverna.
3: o que se encargue el del casting de los corresponsales y así escucháis la pedra en directo
1: La pedra en directo Con...
0: del mes de marzo os traemos un monográfico dedicado a gusanos, glifo, power trail y demás cachés puestos en serie y en cadena. Y para ello vamos a contar con la colaboración de, de Lucas Picaras y de Luis Ormoson. Ambos hombres sobra conocidos en la comunidad del geocaching y no hacen falta casi presentaciones. Decir que Lucas es posiblemente la persona que más geoar tiene puestos, bueno, más geoar y más cachés y Luis es conocido por haber puesto fundamentalmente el Geocamino mozárabe y el Geosulay, entre otros muchos cachés, porque Luis es una referencia dentro del geocaching en Andalucía. Así es que contaremos con su colaboración para explicaros esto. Eh, lo primero que os vamos a contar es cuál es la diferencia entre un Powell Trail, un glifo y un gusano. El Powell Trail evidentemente está constituido por muchos cachés la distancia se suele poner la mínima posible todos los cachés suelen tener muy poca dificultad y muy poco terreno porque de lo que se trata un poco el trail es de hacer el máximo número de cachés en el mínimo tiempo posible todos los contenedores suelen ser iguales, no hay diferencias para que sean fáciles de encontrar y en ejemplos de Poké trail tenemos por ejemplo el de los Pokémon de picarax que es un típico ejemplo de, de cachés. habitualmente los power trail se suelen poner para hacerlos desde el coche, pero no es necesario. una característica bastante habitual es que se suele apurar mucho la distancia.
4: Eh, si hablamos de power trail como concepto puro Ajá. y duro a, ne, a nivel de estadística y tal, 162 metros. si ponen distancias más largas, eh, ya para mí el concepto de power trail se va difuminando y deja de ser eso. O sea que... Ajá.
0: Luego por otro lado tenemos los gusanos o rutas de cachés, la distancia en este caso suele ser variable, puede ser de hasta 500 metros incluso, el objetivo en este caso es marcar un camino, los cachés se colocan para que la ruta sea fácil de seguir, con lo cual se aprovechan cruces, eh, lugares importantes de tránsito, se suelen poseer cachés de de distinto tipo con el fin de hacer la ruta más amena, aunque también pueden ser de, de un mismo tipo de contenedor Y luego se pone a lo mejor un caché de cada 10, un caché de cada 20, distinto, un caché algo más elaborado con objeto de de amenizar el camino. Normalmente los cachés suelen ser tradicionales, porque como de lo que se trata es de marcar el camino, pues el caché está colocado en el punto donde donde es necesaria la marca. Ejemplos de este tipo de gusanos o de rutas tenemos muchos, por ejemplo el camino de San Jaume, el geocamino Mozárabe, el GR10 y otros muchos más que se han puesto después.
4: Eh, sí, eh, el camino mozárabe eh, Sí había más distancia entre caché. Estamos hablando de unos 500 o 600 metros Y era más en plan un poco eso De estar haciendo el camino mozárabe Recorriendo el, el sendero Y aprovechar para hacer caché Mucho, pero digamos que la idea Principal era, pues, hacer el camino
0: Y por último Tenemos los glifos eh, Los glifos eh, son Un poco de traer un gusano Hecho de forma que Visto en el mapa, pinta alguna cosa interesante. Por ejemplo, en el caso del R2D2, el Steampunk, que pinta unos engranajes, pues cada uno pinta lo que le gusta. La bicicleta de, de Tommy 80.
5: Que hay, ¿Conozco algún geoart como la bicicleta de Tommy 80, uh-huh. que la verdad es lo recomiendo porque conjuga lo que es el geoart, un geoart bonito, que luego lo tienes pintado en el mapa con unos contenedores simpáticos, curiosos, incluso claro. algunos son... Es un reto encontrarlos. Eh, llevan más trabajo, pero como también están en un sitio un poco más recóndito, no tienen tantas visitas y, y bueno, pues se mantiene bastante bien. La claro, verdad es claro. que es un, un muy chulo.
0: El objetivo, no hay que olvidar, que es hacer el dibujo en el mapa. Y por detrás están los cachés, que son los que realmente marcan la ruta que queremos seguir. Para conseguir esto... Lo que se hace habitualmente es utilizar cachés cuyo final no coincida con las coordenadas publicadas, de manera que las las coordenadas publicadas forman la imagen y las coordenadas finales indican dónde está el caché. Por eso es muy habitual utilizar Warigos o mysteries, incluso yo los he visto hechos con letterbox o con multis. También es cierto que hay alguno muy esporádico colocado con tradicionales. Por ejemplo, el hidalito que está en el desierto de Tabernas está hecho con tradicionales, porque al haber mucho espacio y ser todo de, de libre tránsito, pues permite hacer un glifo sin necesidad de, de hacer susterfugios, como, como transformar unas coordenadas en otras. Normalmente, aunque se utilizan huérigos o Mysteries, no hay que olvidar que el objetivo de utilizar el huérigo o el multi es que desde la ruta salga la imagen que queremos ver en el mapa y por tanto normalmente la dificultad de estos misterios o de estos huérigos es bastante baja porque en el fondo se trata de cambiar las coordenadas ejemplos de, de glifos pues tenemos lo que decíamos antes el R232, GS, que está en el Alto Tajo eh, no sé, hay muchísimos ejemplos
4: el Geosurair es una mezcla bastante extraña en este aspecto porque están los cachés están apurando al máximo. No te ve así 170 metros, pero yo creo que en 200 metros habrá pocos que estén separados unos de otros. Pero a la vez se supone que está recorriendo un sendero bastante bonito y, y disfrutón. O sea que es una cosa extraña. Porque, porque si te dedicas a buscar todos los cachés, el sendero no, no lo disfruta mucho.
0: Y Lucas también tiene unos pocos.
4: Vamos a ver.
5: Estacito. Eh, R2-D2. Ahora está la tabla periódica emocional. Ajá. Tengo uno que es muy chiquitín, que es una especie de serpiente por el pantano de San Juan. Si sí. yo ni lo contaría. Eh, y está el mapa de el mapa del dragón.
2: Uh-huh.
5: Ah, y la estrella. La estrella. Sí. Pues cinco, cinco grifos. ¿Te tuviste
0: el Geópolis.
5: ¿no? Ah, bueno, el Geópolis sigue allí lo que pasa... Sí, sí, es cierto, aún si allí, no me he acordado de él Pues son 6 GB, así Ajá. más o menos
0: La historia de este tipo de caches eh, no es muy antigua Es decir, la... desde el principio del hocaching en España no se colocó ninguno de estos Los primeros Power Trail usan los que se pusieron en España fue en el año 2010 Uno de los primeros fue el SGR 33 de la Orden del Carajillo Con cancelato a la cabeza Que fue en julio del 2010 En agosto del 2010 que puso la Vía Verde de la Jara, que la puso Motero 7 y que ahora la ha adoptado Lucas Picarás. Luego se puso, por ejemplo, en, el, en abril del 2011, se puso el Canal de Castilla, el GR10, en agosto del 2011 el Camino San Jaume, y a partir de ahí han ido creciendo progresivamente. De los glifos, de los primeros que yo recuerdo, eh, está la G de Valladolid, que fue un tanto mítica porque... La gente tenía mucha ilusión por hacer la G de Valladolid.
4: Sí, porque también depende un poco de la zona en la que estés escondiendo. Yo recuerdo el caso de, creo que Valladolid puede ser. ¿Sí? Esta fue la primera G. No, sí, sí, la
0: primera G fue en Valladolid, que, efectivamente.
4: Sí, que, que allí en mitad de un pinar que digamos que uh-huh. tiene margen para moverte, pero sí. en nuestro caso, que era Sierra Nevada, hay cosas que tienes barrancos, tienes picos, tienes que es imposible de, de poner caché, o sea que...
0: ¿Consejos para poner este tipo de cachés?
4: previo a, a la colocación de los cachés, mucho estudio. Ajá. Mucho estudio de la, to- de la zona para saber dónde puede ser interesante, m- hacer un recorrido, digamos, bonito, aunque sea en plan trail pero bueno, por lo menos que no sea evitar carreteras y cosas Ajá. por el estilo. Y eso, estudiar mucho la zona con mapas, con fotos satélites y llevarlo bastante preparado. Digamos, desde casa ya la ubicación aproximada, evidentemente, de, de cada caché. Sí.
0: Bueno, pues eh, este tipo de cachés tiene una secuencia de colocación o una manera de colocarlos. Evidentemente si vas a colocar 15 o 20 cachés no merece la pena que te compliquen la vida, pero si estamos hablando ya de poner 50, 100, 200 cachés eh, hay que seguir un poco un cierto orden. En primer lugar debes buscar un espacio grande donde te quepan. Como habitualmente se ponen entre 5 o 6 cachés por kilómetro, depende de lo que lo quieras apretar, con 6 cachés por kilómetro se pondrían cada 166 metros, que aunque daría para que fuese publicable, yo la verdad es que no aconsejo apretarlos tanto porque a la que te descuides, te comes la distancia y al final te queda hueco o tienes que ir a a cambiarlo de sitio. Yo creo que poner 5 cachés por kilómetro está bien y da una distancia de 200 metros. Entonces, como estamos diciendo, te tienes que buscar un espacio grande porque 60 cachés ocuparían 10 kilómetros de longitud. Con lo cual, si quieres poner 120 cachés, pues tendrías que buscarte una ruta de 20 kilómetros de longitud. Otra cosa importante al poner este tipo de cachés es seleccionar un tema. ¿Por qué? Pues porque, mira, básicamente si seleccionas un tema, eso te va a dar el nombre de los cachés y te va a dar las imágenes que puedes poner... Y te va a dar, en el caso de que quieras poner un glifo, pues te va a dar el dibujo que, que quieres hacer. Con lo cual es importante coger un tema. Hay muchos temas que, que dan para, para poner una, un Power Trail, un glifo, un gusano. Por ejemplo, en el caso de los Pokémon es evidente. Pokémon hay 600, 800, con lo cual eso te da para, para poner cachés. 801. En su momento eran
5: sí. todos los Pokémon que había. Luego salieron Ajá. más, pero les iba ampliando la, te- la claro. serie pero sí ahí me lié a poner cachés y Pokémon además eran tradicionales no era un juego. y Pokémon y Pokémon y Pokémon estoy pensando y... que cuando aún están todos pero el día que caiga uno le voy a poner lo de que le voy a poner la bola esta de de la Pokéball, uh-huh. lo encajado. cazado y lo
0: voy a <risa> desactivar <tío. risa> otro clásico son los elementos de los cuales hay más de más de uno y podemos escoger pues yo qué sé eh... mamíferos pájaros plantas eh, ciudades de España no sé pero es importante tener un tema claro porque eso te, te va a ayudar mucho luego debes conseguir los contenedores
5: pues al principio eh, ponía de todo tipo está eh, poner dobles de botella preformas cajitas tal pero con el tiempo me di cuenta de que no era el camino porque te implica mucho mantenimiento entonces eh, al final llegué a la conclusión de bueno lo mejor eran las preformas y montaba conjuntas en eh, un grupo de WhatsApp para la gente que quisiera comprar pues uh-huh. mira yo voy a comprar 800 performas sí. y van a salir a un buen precio ¿quién se apunta? Uh-huh. y bueno pues la gente se ha apuntado y el mejor es la performa porque además eh, no es tan grande como otros cachés y los puedes poner debajo de piedras
0: hay que tener en cuenta que el mantenimiento de este tipo de cachés es complicado porque has puesto muchos cachés y, y entonces pues tendrías que ir frecuentemente Entonces hay que conseguir poner un contenedor que sea bastante robusto, que aguante muy bien las inclemencias del tiempo y que no tengamos que estar todo el día reponiendo. Además, en muchos casos, estas series están pensadas para que las repongan los propios usuarios. Dentro de los muchos cachés que que yo he visto por ahí colocados, por ejemplo, he visto botes de análisis clínicos, he visto eh, botes de pastillas de hume pero yo la verdad es que el contenedor que más me convence para para poner este tipo de cachés son los PET de las botellas. Eh, los pez de las botellas comprados en cantidad pueden salir a unos 10 céntimos y, y además son súper resistentes y al ser todos iguales es muy fácil de mantener y además como extra como es muy, un contenedor muy barato te permite dejar escondido en algún sitio una pequeña bolsita con 10-15 botes con objeto de que la gente pueda hacer el, el mantenimiento. El siguiente paso es imprimir los logbook. Esto, pues, seleccionas una plantilla que te guste. Hay bastantes por ahí. En el caso de los PET, si has elegido un pet, pues son tiritas de papel que recortas con, con una guillotina, que recortas con una guillotina y los coges con una grapita y ya está. Pues nada, una vez que tenemos todo nuestro material preparado, el siguiente tema es cómo ponerlos. Bueno, pues, eh, en primer lugar... Y esto ya depende de cada uno, ¿no? Es imprescindible tener un sitio donde los vayas a poner, es decir, tener una ruta marcada, una zona en la cual eh, se pongan los cachés. A ser posible, tienes que tener un camino. A mí me gustan los circulares porque empiezas en un lado y acabas en el mismo, con lo cual, si va más gente o o vas tú solo y vas andando, es mucho más sencillo de hacer.
5: Primero pienso el dibujo que quiero hacer, luego lo puedo redimensionar sobre el mapa, más pequeño o más grande, Dependiendo de los caminos que yo, a nivel de mapa, sin ir al sitio,
2: Ajá.
5: vea que hay disponible. Cuantos sí. más caminos, más fácil es poner. Además, hay que tener en cuenta que si los caminos tienen campos de, campos de, de cultivo al lado, Ajá. ahí no debes poner es porque se pierde. Tienes claro. que buscar árboles, etcétera. Entonces, me cojo eh, eh, Google Earth Pro Ajá. y voy haciendo una especie de propuesta de coordenadas finales. Voy Ajá. poniendo puntos. Y luego corresponder con las coordenadas finales que yo he puesto sobre el dibujo. Uh-huh. Una vez que ya tengo todo, y más o menos me cuadra sobre el plano, claro, yo las coordenadas finales las planteo en sitios que se ven rocas, que se ven árboles... Uh-huh. Sitios libres.
0: Eh, hay que estudiar mucho por dónde se va a ir. Y no olvides que puede haber caches previos, por lo que es importante tenerlos en cuenta.
5: Otra cosa que muchas veces no tenemos en cuenta y se te pasa es tener en cuenta los cachets que ya existen. Que a veces pones un caché y resulta que luego no te vale porque
4: está a menos de 160 metros de otro que no habías visto. Pues Ajá. eso también me ha pasado. Ajá. O, o vas estudiando la zona y hay caché puestos previos de otro geocaché sí. y, y te van estropeando la distancia. Claro. O sea que...
0: Y luego, una vez que tienes claro el sitio por donde se va a ir, pues hay dos maneras. En el caso de los que hemos puesto nosotros, que por ejemplo hemos puesto los de los cachés de la serie Stimpan de Geocaching Spain o la GS o los cachés de CMK que son series con unos 100 cachés pues lo que hemos hecho ha sido una vez seleccionado el camino hemos ido con varios coches y, y vas avanzando con el coche cuando pasa la distancia de los 160 metros pues pones el caché ya os digo que no conviene apurar mucho porque si apuras mucho te acabas pillando los dedos y te toca volver a recolocarlos Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en en la serie de de Steampunk que se pusieron 101 cachés, pues utilizamos dos coches y se pusieron en unas tres horas. Ponerlos relativamente fácil, en algunos casos más fácil que que buscarlos.
5: Y siempre eh, yo lo que hago es buscar una referencia. Post, eh, pie de poste, si puedo uh-huh. eh, Uno de esos postes que tienen base Para que no se caigan Son uh-huh. como refuerzo, árbol, etcétera Siempre vas a, a tiro hecho claro eh, Para intentar facilitar a los buscadores Pero sí es cierto uh-huh. que buscar muchas veces eh, Cuesta más que esconder Porque además, según la climatología Te lo pueden haber cubierto y está más complicado uh-huh. Al los cardos, etc
0: Luego, en cuanto a la toma de coordenadas Yo recomiendo eh, Ir con el GPS Marcar un white point en el punto en el que lo colocas y que hagas una foto georreferenciada. Así tienes las dos cosas para, para comparar.
5: Y luego a la hora de tomar las coordenadas, yo lo que hago para. Yo más o menos he llegado a calcular que me cuesta un minuto y medio cada cachet. Uh-huh. Poner cada cachet. llegar a la zona, conforme estoy llegando, tengo el GPS ya prom- eh, preparado para promediar. Lo pongo a promediar desde el coche, no lo bajo, me bajo con el móvil para poder sacar la foto y eh, dejo el caché, saco la foto, la foto también va georreferenciada para luego poder Ajá. hacer una comparación. Cuando me subo al coche, el GPS ya tiene georreferenciado, claro, no puedo aparcar a 7 metros, pero normalmente aparco, aparco a 1 o 2, ya está georreferenciado. Ajá. Lo guardo, mientras voy tirando lo guardo ...y lo vuelvo a poner para el siguiente hache. ...así puedes, eh, no te tienes que tirar... ...días y días... ...yo para el del dragón... ...tarde unos cuatro días... ...en colocar los mil haches. ...haciendo sí. esto...
0: Yo recomendaría utilizar preferentemente un GPS... ...y digo utilizar un GPS porque luego desde él... ...es muy fácil extraer... ...las coordenadas de, de manera electrónica... ...lo cual nos permite... ...que no tengamos que andar... ...copiando a mano que al final lo único que produce son errores entonces es preferible que quede todo almacenado en el GPS y luego cuando con el GPS llegamos a casa descargamos los ficheros correspondientes y nos queda todo bordado
4: uh-huh. y, y luego ya pues te creas tú tu... yo en mi caso era eso o sea descargo todo el, el track y los white points al, al base account y de ahí voy sacándolo a... yo en mi caso es muy sencillo lo, lo hago en un en un documento de texto ajá Ahí voy copiando desde Basecamp al documento de texto y luego voy copiando del documento de texto a la página de...
0: Eh, además luego tenemos la foto de... que hemos realizado, que además como está georreferenciada nos da las coordenadas y nos sirve de foto spoiler por si, por si lo quisiésemos poner. Ya decíamos que no apures mucho las distancias, que con 6 caches por kilómetro, que son 200 metros, va muy bien, queda una distancia muy cómoda y fácil de colocar. Bueno, pues una vez que hemos colocado nuestros cachés en el campo, nos queda el, el trabajo en casa. Y el trabajo en casa es un trabajo duro, y es duro porque al final lo hace uno solo, es un trabajo que es un tanto desagradable porque es muy repetitivo, y que, y que bueno, que, que hay que hacer lo que es imprescindible.
4: Pues yo, es una cosa que siempre he en falta a nivel en, en la página de, de creación de, de caché que no, no está estudiado, no está contemplado el tema de la creación de, de cantidades de, de caché así en plan masivo. Entonces yo lo que me hacía era pues una plantilla y mucho copiar y pegar. Básicamente, copiar y pegar, porque yo sé que hay gente que va tecleando a mano las coordenadas. Sí. Pero eso, para mí, supone un problema de, de transcripción, porque sí. te puede equivocar muy fácil. Entonces, yo me lo hago en un, en un documento, tengo ya todas las coordenadas, todas las pistas, todo, digamos, todo lo que voy me a meter en la ficha, Ajá. y voy cortando el documento y pegando en la ficha de creación de, de caché. Pero que se hace muy pesado y muy tedioso por eso, porque la página de creación no contempla eso y... Te pide muchas preguntas reiterativas. Digamos de lo mismo
0: Nosotros solemos utilizar el Basecam De manera que descargas desde el GPS Los los cachés Y en el Basecam los puedes ver Ya situados sobre el mapa Y además puedes generar eh, Ficheros GPX con ello Con lo cual luego te permite Si quieres entregar un fichero con todos los cachés puestos O quieres manipularlo de alguna manera Ahí ahí lo tienes Y luego a partir de aquí Que ya tienes las coordenadas eh, sobre En el ordenador pues hay dos maneras básicas de hacerlo, una de forma manual, que es copiar y pegar a mano, es decir, vas a crear nuevo caché, bueno, lo que recomiendan la gente que ha puesto muchos es que nos pasemos todo a un solo fichero, de manera que no andemos copiando datos a mano, sino que lo tengamos todo centralizado, de manera que en el proceso de creación sea copiar y pegar y ir rellenando las fichas y ir mandándolas a, a enviar. En el caso del manual no te queda más de hacerlo manualmente no te queda más remedio que, que utilizar este procedimiento. Yo lo que no recomiendo es andartecleando coordenadas porque como son muchísimas, te equivocas seguro.
4: Sí, nada, yo eh, lo que tú dices es pesado, tedioso y, y que tampoco aporta demasiado, porque al fin y al cabo eso casi debería considerarse casi como un único caché que tengas que hacerlo mil veces lo mismo para crearlos, pues un poco... Si tú dices que resulta eso pesado, eh, yo hay gente con la que digamos que flipo en colores, alucino auténticamente, porque por ejemplo en en mi caso con el Surair, que es lo más masivo que he hecho yo, eh, las fichas de los cachés son idénticas para todos los cachés, pero hay gente como Pícaras que personaliza cada caché. Eso tiene que, eso tiene que ser ya el colmo, o sea, bueno. porque no, no te puedes, no te puede hacer una plantilla para, para todos los caché, es una plantilla para cada caché.
0: Y luego hay otra manera de hacerlo, que es hacerlo de manera automática.
5: Por ejemplo, en R2D2, cogí una temática y busqué un blog, un, un foro en el que tenían colgados un artículo por cada... Pues, uno para Darth Vader, uno para Han Solo, etcétera, etcétera. Copié la página HTML, el código HTML, y lo puse en un Excel. Yo trabajo muchísimo con Excel, entonces tengo mucha Ajá. soltura. Y lo que hago es eh, una columna para el listing, otra para las coordenadas, otra para las coordenadas finales, etcétera, etcétera. Todo eso eh, es importante que a la hora de codificar tiene que estar en una línea para evitar que te pongas saltos. Bueno, eso lo complica, pero bueno. A tan bajo nivel, eso lo convierto en un CSV y hay herramientas que eh, lo que hacen, tú los conoces, son como robots sí. que navegan por la web. Va a esta página, introduce este dato en esta celda, le da el botón de enviar, en la siguiente página pasa un tiempo y él espera, en la siguiente página va rellenando, cada una de las columnas va sí. y cada uno de los, de los, eh, de los huecos, Ajá. y cada fila sería un caché, entonces así, sí. si tienes una, un buen robot, eh, puedes hacer miles y miles de miles y miles y de cachés.
0: Es decir, podemos utilizar programas de, de automatización en el navegador, como por ejemplo puede ser iMacros, que nos permite que de manera automática se haga todo este proceso. Básicamente consiste en crear un macro nuevo en el cual... Eh, le das a grabar el macro y tú vas siguiendo sobre la página web de geocaching los pasos que tiene que hacer para crear un nuevo caché todo eso queda grabado y además tiene el extra de que luego tú en los campos que se tienen que rellenar le puedes decir que esos campos los leas desde un fichero con lo cual todo el proceso queda automatizado entonces el camino sería grabar los puntos con el gps los pasas a un gpx del gpx lo exportas de alguna manera bien a través de un fichero separado por comas o demás a un excel, el excel aquí yo creo que que hace un gran trabajo en el cual pues guardas por ejemplo si fuese un glifo guardas las coordenadas iniciales guardas las coordenadas finales, guardas la dificultad, guardas el terreno guardas incluso el nombre del fichero que contiene la foto spoiler y con todos esos datos se los metes y LiMacro y él solo te va rellenando los campos correspondientes. El proceso de crear un caché debe crear un caché cada 15 o 20 segundos. Evidentemente el proceso no es del todo automático, sino que por razones diversas a lo mejor se te acaba parando cada media hora porque no tienes bien cogidos los retardos o tal pero al final consigues que salga y en media hora a lo mejor te ha colocado del orden de 30 o 40 cachés entonces cada media hora te toca ir a supervisar y ver por qué se ha parado y recuperar dónde estaba pero automatizar este proceso um, hace que, el proceso, que todo sea mucho más sencillo además el tenerlo automatizado permite otra cosa y es que si lo haces a mano realmente vas a poner el mismo listing en todos, lo, en todos los cachés Claro, y hay veces que ves, dices, joder, ¿cómo ha podido colocar esta persona 200 cachés, cada uno con su listing distinto? Pues mira, la manera de hacerlo es automatizando el proceso. Es lo que decíamos antes, te coges un tema, por ejemplo, cuando nosotros colocamos el caché, de la, el grifo de Stimpan, pues lo que cogimos fue, descargamos una novela de Julio Verne en formato TXT, que dividimos entre los números de, el número de cachés que había... Que habíamos colocado y en cada caché poníamos un trocito de la novela que previamente habíamos seleccionado. La partición del fichero la hicimos con Excel, coges Excel, le, le cargas en una celda el libro entero y le dices que te lo vaya partiendo en cachitos. Y luego, lo que decíamos, como tendrás un Excel con todos los cachés que vas a poner, pues en el campo de, en el cual va el texto que va a ir al caché, pues pones el trocito de novela. Con las imágenes, igual buscamos en un repositorio público imágenes que había de, de libros de Julio Verne, y entonces eh, seleccionamos las ciento y pico imágenes que necesitábamos, las salvamos en un directorio y en la hoja de Excel fuimos copiando el nombre de, de la imagen que había que poner. En el fondo, si los nombres, como era nuestro caso, ya se llamaban 01, 02, 03, pues el proceso se simplifica bastante. Y luego lo que decimos, una vez que tienes toda la información colocada en el Excel, pues es llamar a Lee macros y decir que, que vaya colocando, y esto te permite crear listings personalizados sin trabajar demasiado. Todo este proceso, publicar unos 100 cachés, te puede llevar eh, a lo sumo dos tardes, si lo tienes automatizado y lo haces bien. Y también nos han contado algún truco extra de los que utilizan habitualmente cuando ponen cachés.
5: Bueno, algo, cosas que no habíamos contado ya. Eh, por una parte, que Google Earth es vuestro amigo y que sobre Google Earth eh, podéis eh, superponer imágenes que hayáis preparado previamente sin fondo. De esa forma solo ponéis el perfil. Luego, un truco que, que bueno, que a quien se lo cuento, se ríe mucho. Tú cuando vas poniendo los cachés, claro, tienes que taparlos. Y no siempre en el sitio encuentras algo con que taparlo. Eso lo sufrí muchísimo en el primer eh, powertel que hice, que me quedaba sin nada y tapaba con lo que fuera, con ramita, con tierra incluso. Un truco que hago es que cuando yo voy circulando y cuando llego a un sitio en el que los agricultores han retirado las piedras de su campo, cargo el coche, o sea, con, con... Kilos y kilos de piedras ahí en el, en, el, en el asiento del copiloto, en el suelo, y, y entonces, y para que no me pare el agua de civil y me digan ¿qué hace usted con 20 kilos de piedras ahí?
0: <risa> Las está robando.
5: <risa> entonces, de jocache, cojo piedra, jocache, cojo piedra, y así. Eh, ese sería un truco también. Sí. Por eso muchas veces cuando van por ahí dicen, ¿de dónde narices has sacado la piedra? Picarás que, que aquí no hay piedras. Eso, eso es otro truco.
4: Sí, no, y no, no en mi caso porque yo, por los, que, los sitios en los que he puesto, no hace falta llevar las piedras. Hay piedras en el campo, sí, sí,
2: pero sí. que... Claro.
5: Y siempre pongo eh, alguno un porcentaje de cachés más. Es decir, si yo, como en el dibujo, lo pinto con 60, pues pongo 70.
2: Uh-huh.
5: Porque luego siempre te fallan un poco las, las cuentas. Sí. Ya, me cargo esa Pocket Query en el GPS, me voy por los caminos y voy poniendo cachés Ajá. y conforme me voy poniendo voy cuadrando bien las coordenadas, porque sí. muchas veces me tengo que ir dos metros, cinco metros,
2: etc. Claro.
0: Y por último, una vez que tenemos todos nuestros cachés maquetados y enviados a revisar, hay que tener en cuenta una serie de cosas, que es el trabajo de los revisores. Tal como está programada la publicación de cachés, ellos tienen que revisar uno por uno cada uno de los cachés y decir que se publiquen. Y entonces, al final, como comprenderéis, esto es un trabajo ingente. Si les mandas 500 cachés a revisar, pues tienen que ir 500 cachés uno por uno, eh, dándolos de alta. Antes eh, se podía programar el día de publicación con objeto de que todo tu power o todo tu glifo saliese junto. Pero actualmente no admiten eso porque para ellos supone un trabajo ingente, porque no está muy automatizado y entonces uno por uno tienen que ir yéndose a publicación, seleccionar la fecha de publicación, bla 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 bla, total. Que es un follón y ahora mismo no admiten el el publicarlos de manera programada. Y además hay que tener en cuenta una cosa, y es que si les mandas muchos cachés, saturas a todo el resto de la gente, con lo cual lo que hacen habitualmente es te ponen en cola... Van revisando tranquilamente tus cachés, pues revisan 10, 15, 20 al día y van saliendo a esa velocidad. Y una última pregunta, ¿a vosotros os gusta hacer Power Trail?
4: Pues yo con eso tengo una relación un poco discontinua. Hay momentos que me gustan y momentos que no. Hay momentos en que dice, cuando llevan 2 o 3 horas buscando en cada 3 o 4 minutos uno dice, ya estoy hasta la nariz, qué pinto yo aquí. Y otra vez o es sea, que está tranquilamente en tu casa y te pone a mirar el mapa y dice, ¡uh, qué cosa más chula! Mm, y sabes a lo que va, lo que va y, y está deseando hacerlo, o sea que depende del momento.
5: Es aburrido, yo he hecho power trail de buscar sí. y a los 200 caches dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
0: Y ahora que ya conocéis todos los secretos para poner un poco el trail, ya estáis tardando en llenar el campo de caché. Venga, ala, a poner es que es primavera. Y esto ha sido todo nuestro Comic Catching de este mes Recordaros que tenemos abierto el concurso de corto sobre Geocaching Para el evento GIF Que se celebrará en el mes de noviembre Eh, De momento se va a convocar seguro en Alboraya Nosotros ya veremos en función de cómo lo veamos Si hacemos otro evento en Madrid Os invitamos a todos a que vayáis a Alboraya Eh, Lo estamos pensando pero para que esto funcione nos hacen falta vídeo, mucho vídeo, ya sabéis. Cogéis el teléfono y una idea que se os ocurra, la ponéis. Que la vez que se hizo quedó muy gracioso. Y, sí. Y, y distinto al, al giz oficial porque aquí las reglas son bastante más relajadas. Y, y...
1: no voy a decir más el teléfono.
0: Y no... Eso. <risa> que la información de las reglas y de dónde hay que enviarlo y demás... Eh, la encontráis, eh, la tenéis en la página de cómica. Decir que el vídeo que hagáis, básicamente lo que tenéis que hacer es subirlo a YouTube y nos mandáis el enlace. Luego nosotros juntamos todos los enlaces y ya quedan ahí para verlos. Que ya veremos el formato que le demos para, para verlos y para la dar algún premio. Las normas de publicación son realmente sencillas. Si, pub- si lo puede publicar YouTube, lo publicamos nosotros. Eso es. Fíjate si es fácil. <risa> Qué más cosas tenemos pendientes por ahí qué más tenemos recordaros que tenemos la auditoría abierta que queremos que nos comentéis lo que os gusta lo que no os gusta lo que pondríais, lo que quitaríais eh, una cosa que por ejemplo hemos dejado de hacer es el Geocaching Live no sé si le, le veis interés si os gustaba entonces bueno, pues nos lo comentáis por ahí en la auditoría ya pondremos las preguntitas Y ya está Y yo creo que esto es todo En el cómicachín de este mes ¿No? Bueno, pues nada Pues esto ha sido todo Lo que os teníamos que contar Esperamos que lo hayáis disfrutado Y bueno Una última rondilla Venga Juan Carlos Mari José Pues nada Un placer y, Y hasta el siguiente Hasta el mes que viene Eso es Al mes siguiente Que leeremos los resultados De la auditoría José Mari Lola Pues nada
1: Pues nada Hasta la próxima Eso es Es que esperamos noticias vuestras y que llaméis a ese bonito teléfono. Que
3: No, ya, no si ya no lo va a decir más. No. dicho que no, no lo va a decir. Está
1: cerrado. Que no lo digo más. Que lo he dicho muchas veces.
0: <risa> Ala, pues despídete ya. ¡Chao, pescado! Ala, pues ya sabéis, esto ha sido todo de nuestro programa. Os vemos en el comicaching del mes de abril. A disfrutar de los cachés. ¡Chao! Adiós. La adiós. adiós. Es el comic catching del examen. ¿Aprobaremos? ¿No aprobaremos?